0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, Ciro Procuna, en esta zona de gol. Aquí nos encontramos para comentar lo que dejó la tercera semana de actividades en la NFL con... Eh un menú muy amplio. Nos acompañará en eh, unos cinco minutos Eduardo el vikingo Martel que es la voz en español de los eh, Miami Dolphins y es que hubo un juegazo en eh, el estadio Hard Rock donde Miami le quitó la condición invicta a los Bills de Buffalo. Vamos a hablar ampliamente de ese partido, nuestro pick six tradicional con que cerramos cada programa de los lunes y comenzaremos con eh, lo que dejó el partido entre San Francisco y los Broncos de Denver. El domingo por la noche que tuve el gusto de transmitir con mi compañero Pablo Viruega. A ver, Denver está con marca de dos ganados y uno perdido, jugando feo, jugando realmente mal, con su ofensiva apenas generando tres touchdowns en lo que va de la temporada. Pero bueno, ese dos ganados y uno perdido, más adelante cuando seguramente jueguen mejor, porque quiero pensar que Russell Wilson, al que le pagaron una fortuna, puede hacerlo mejor de lo que hasta ahora hemos visto, pues van a, van a agradecerse mucho estos triunfos cuando peor jugaban. Russell Wilson apenas completó 20 de 33 para 184 yardas, no lanzó pase de touchdown, pero tampoco lanzó intercepción. Y en la única serie ofensiva que concluyó en touchdown de los Broncos, sí que lo hizo bien. Sí que supo improvisar y hacer dos que tres jugadas de ese Wilson que nos eh, tenía acostumbrados cuando jugaba en Seattle. Todavía no aparece en toda su dimensión. Solamente fueron tres chispazos en un drive que termina en siete puntos a cuatro minutos del final del encuentro. Sigue viéndose anímico este ataque. De otra forma, ¿cómo es que Russell Wilson impuso un récord negativo desde que es mariscal de campo en la NFL? Jamás un equipo suyo había entregado nueve despejes después de apenas tres jugadas, lo que en inglés se conoce three and out. Bueno, le pasó en casa ante San Francisco. Eh, anémico el ataque de los Broncos de Denver. Eh, en cambio, ¿qué fue lo que les hizo ganar este encuentro? defensa y equipos especiales. Ahí está la clave de la victoria para los Broncos. Cuando lo haces tan mal al ataque, las otras dos dimensiones son las que te tienen que sacar a flote. Y la defensa de los Broncos dio un partidazo. Provocó una intercepción de Jimmy Garoppolo, recuperó dos balones sueltos, frustró a los 49ers en la segunda mitad a puros despejes, salvo un gol de campo de Robbie Gold. y lo que termina desequilibrando la balanza en un juego de tampoco Puntos es una jugada sonrojante que le va a perseguir a Jimmy Garoppolo hasta que se retire, o después un safety en el que Garoppolo sale a su trayectoria de pase y él en su mente cree que la zona de anotación todavía tiene dos, tres o más yardas de profundidad y él pisa con los dos pies fuera del campo. Eso es un safety, esos son dos puntos para el rival. Y Broncos ganó por uno. Eh, eso le ocurrió en la segunda mitad. Y la verdad es que fue penoso. Penoso. Y para los que hemos hablado bien de Jimmy Garoppolo, pues resulta también eh, difícil de explicar. Porque si algo lo distingue a Jimmy G es que si bien no te hace tantas jugadas grandes, no te comete errores graves pues en este partido cometió errores muy graves que terminaron representando pues esa inoperancia ofensiva de San Francisco y entregándole el triunfo a los broncos. Sigo teniendo un montón de dudas de, de lo que tiene Denver, lo que ahora veo es que tienen una defensa muy robusta que les puede hacer eh, sacar adelante juegos cerrados. Y de San Francisco, pues eh, a trabajar con Jimmy Garoppolo porque estoy seguro que pueden jugar mejor eso es lo que nos dejó el Sunday Night Football próximo domingo en la noche con Pablo Viruega, Puf, no pueden perderse a Patrick Mahomes y Kansas City visitando a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers en la Florida, hacemos una pequeña pausa y saludamos a Eduardo el vikingo Martel, la voz en español de los Miami Dolphins después del juegazo que tuvimos en la Florida contra Buffalo, es zona de gol. El duelo entre Búfalo y Miami fue algo especial y por lo mismo, siendo un juego tan agónico, tan espectacular como el que tuvimos, eso amerita tener un invitado muy especial y por eso es que hemos traído a Eduardo Martel, mejor conocido como el Vikingo Martel, que es la voz en español, el analista en español de los partidos de los Miami Dolphins. Bienvenido a Zona de Gol, querido Vikingo, ¿cómo estás?
1: Un abrazo, gracias por tenernos aquí, bueno un poco sin voz después de la emoción de hoy, pero creo que valió la pena ¿no?
0: Me lo puedo imaginar seguro, eh, yo escribí en redes sociales que en una palabra eh, que resume este partido me pareció agónico el triunfo de Miami sobre los Bills de Buffalo. ambos equipos terminaron de igual forma drenados, sofocados, exhaustos también en buena medida por las condiciones que nos podrías describir climatológicas en que se jugó ¿cómo lo viviste el partido eh, en términos generales, Eduardo?
1: Climatológico, fíjate que había 90 grados Habría que llevarlo a de Fahrenheit a Celsius 90 grados, pero se sentía en 99 Es decir, casi 100 grados Los Dolphins tienen una ventaja cuando juegan en casa en septiembre Que arriba del banco de ellos hay sombra Por el techo que tienen puesto Pero en el banco visitante no hay sombra Y por eso tantos jugadores del equipo de Buffalo eh, Se lastimaron y estuvieron que tenían calambres Porque el calor, el calor fue brutal en la segunda mitad, eso es en el tema climatológico, las condiciones es algo típico de Miami de siempre Miami quiere jugar muchos partidos en septiembre en casa, para que la gente eh, pase calor como mismo Buffalo quiere que en diciembre vayamos allá, para que nos coja la nieve ¿me entiendes? es claro. parte del deporte y en el tema deportivo fue brutal, porque en todas las estadísticas, menos en pérdidas de balones, Buffalo ganó todo, Buffalo ganó todo pero hay una cosa, que la podemos analizar si te parece, que la defensa de Miami fue muy elástica. Permitió yardas muy... Esta defensa, Josh Boyer, el coordinador defensivo, venía con Brian Flores, que venía de Brian, de, de, de Bill Belichick. Son defensas que permiten yardas, tal vez primeros down, pero no permiten muchos puntos. Entonces, esta es una defensa que permitió muchas yardas, pero que al final solo le, le permitió al equipo de Buffalo anotar 17 puntos y creo que ahí empezaron a ganar el partido.
0: Claro, claro, lo dices muy bien, es que esa era justamente mi siguiente pregunta, aclarándole nada más al público que nos escucha, 90 grados Fahrenheit son 32 grados centígrados y si de ahí le vamos subiendo pues nos encontramos con condiciones brutales que terminaron por fastidiar especialmente al equipo de Búfalo eh, y quería justamente caer al punto de la defensa de Miami, que ciertamente admite una serie ofensiva de 17 jugadas pero que para a Búfalo en la zona de gol que aguanta hasta lo último en el minuto, en el segundo final, e impide el gol de campo de la victoria. Eh, me parece que, que Miami termina por frustrar a, a Buffalo Y creo que la imagen que lo ilustra, no sé si viste la reacción del coordinador ofensivo de los Bills en la última jugada de Ken Dorsey, azotándolo todo en el palco de los coaches. Yo no había visto algo semejante.
1: tener la última jugada, porque McKenzie trató de conseguir yardas extras y no de salir saliendo podrían tener una última jugada o un gol de campo muy 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 largo con tal vez una oportunidad de ganar eh, definitivamente sí por ahí va la cosa en el tema de la defensa elástica hay que recordar también que en la primera mitad esta defensa provoca un fumble que recupera Miami Miami empata el partido porque recupera la pelota en la yarda número 6 ahí empata el partido en la primera mitad eh, Miami y Miami la defensa no permitió ningún touchdown en la segunda mitad Tres puntos, apenas Perfecto. tres puntos en la segunda mitad. Y una cosa que hicieron durante todo el partido, les costó dos touchdowns. Los dos touchdowns, eh, el, el jugador que capturó la pelota estaba solo. ¿Pero por qué estaba solo? Porque Miami brutalmente fue al blitz, al blitz, al blitz, y tratando de engañar constantemente y de atacar con todo a Josh Allen, que completó muchísimos pases. Pero al final también estaban apresurados, estaba confundido y quería soltar la pelota. Incluso antes de, de, del pont de Miami, del safety, en cuarto y gol, estaba solo el, el receptor de Buffalo y lo falló George eh, Allen. ¿Por qué lo falla? Por el castigo, por la, porque te están dando, dando golpes, porque te están confundiendo, porque piensa que tiene que soltar la pelota rápido, porque no sabe por dónde vienen los defensores. Todo eso ayudó a
0: que Miami hoy ganara. Eduardo, el vikingo Martel nos acompaña el día de hoy en Zona de Gol, voz en español de los Miami Dolphins. Eh, hablemos un poco de Tua Tagovailoa, porque el encabezado de esta temporada es se acabaron los pretextos para Tua. En la última jugada de la primera mitad, Matt Milano, linebacker de los Bills, lo empuja, la cabeza de Tua impacta contra el césped, se levanta aturdido, tambaleante. Yo pensé que no regresaba del protocolo de conmociones, pero sí regresó para sacar adelante un juego de esta importancia. Nunca le había ganado a Josh Allen siete victorias consecutivas del equipo de Búfalo. Eduardo, ¿qué te demostró tú a Tago Bailoa en el juego de hoy? Primero esa jugada de Milano que lo tumba,
1: nadie pensaba que iba a regresar porque en protocolo de conmociones cerebrales no hay manera que regrese y no hay manera que juegue el próximo jueves que es semana corta para los Dolphins en Cincinnati contra los Bengals, pero regresó para la segunda mitad y lo que dijeron era que tenía un problema en la espalda y entonces producto de eso el sindicato de jugadores va a in va a iniciar una investigación porque creen que los Dolphins están engañando creen eso es lo que recibimos ahora saliendo del estadio tú demostró ha demostrado primero los pases eh, los pases completados es nueve yardas el promedio con ese promedio en el 2021 hubiera terminado con el número uno en toda la NFL en el último touchdown, el que da la ventaja a la postre definitiva, en un tercer down y 22 yardas, conecta 42 con Jalen Warren. La semana pasada conectó uno de 60 y uno de 48. Es decir, el tema del brazo creo que ya no preocupa. El tema de salud puede preocupar, aunque hoy regresó después de esa caída y que estaba eh, medio mareado. Daba la impresión y jugó toda la segunda mitad. Entonces, si él puede estar saludable, yo creo que ha demostrado hasta ahora y en este equipo ofensivo de Mike McDaniel, el entrenador en jefe, ha demostrado que puede conseguir que su equipo gane partidos. Hoy fue un encuentro en que Miami todo en todo fue superado y Tua en el último avance conecta. Queda de ver el último avance ofensivo pegada a la yarda 2 que hicieron jugadas que probablemente muy conservadoras que pudieron costarle eh, el partido. Pero por lo general creo que Tua Tua, el que más yardas tenía de todos los quarterbacks antes de comenzar este partido, está cerca de las mil yardas. Tenía 700 y tantas y hoy lanzó 186. Es decir, Tua está dando la talla con esos receptores y con ese engranaje ofensivo del entrenador en jefe.
0: El juguete nuevo que tiene Tua es Tyreek Hill, pero el que más se ha beneficiado en esta temporada es Jalen Waddle. ¿Cómo es que se están combinando los receptores abiertos? Que a la postre finalmente, lo importante es que el equipo está ganando y que son más explosivos y más verticales. Pero, ¿cómo es que Waddle se está beneficiando de esta situación?
1: Antes de que comenzara el partido, era el tercer receptor con más yardas en la NFL. El primero era Tyreek y el segundo yes. era Stephon Diggs, que jugaba este partido y terminó con setenta y tantas, cuatro yardas, creo que fue o 78, Sintoshow. ¿Cómo se beneficia? Que hay que marcar a Tyre Hill, cuando lo ves en persona, cuando lo ves cómo se lleva a los defensive back, a los defensores, en el uno contra uno, con esa ruta de correr el roll route ese de ir corriendo y no detenerte, te das cuenta que es indefensible, hoy lo marcaron doble, hoy se demoraron en encontrarlo y el que se benefició y terminó con 102 yardas fue Ward y esa jugada de tercero y 22, terminando capturando una pelota de 42 yardas te da la idea de cómo se beneficia. Es impresionante cuando ves la rapidez de estos dos y cómo pueden correr. Es muy difícil para cualquier defensa tratar de mantenerlos contenidos por de, de, todo el partido, 60 minutos. Es muy difícil.
0: Búfalo padeció porque su eslabón más débil de una gran defensiva ciertamente eran los esquineros novatos y las ausencias de Poyer y de Hyde en los Seftys. Eso les termina pasando una factura. ¿Qué tan, qué tan alta sientes que fue eh, a fin de cuentas ya visto en perspectiva, Eduardo?
1: En el último avance precisamente, en ese de las 42 yardas, tercero y 22, uno pensaría que un equipo experimentado no te permite. Tú capturas las 10 yardas adelante, 15 pero no te llevan la espalda de esa manera. Tal vez se pusieron un poco golosos pensando que Miami iba a atacar el medio y correr, y entonces fueron hacia adelante y ahí tuvo los líquidos. Sin embargo, para no tener a ninguno de los dos cornerbacks titulares y a ninguno de los dos safety, no permitieron muchos puntos. Un touchdown, eh, Miami tomó la pelota en la yarda número 6, le quita 7 puntos a eso eh, de 21 te quedas en 14 la defensa, porque Milano, porque la línea defensiva, porque Túa se lastimó, porque Miami sigue teniendo problemas para correr la pelota Miami tiene 3 y 0 sin correr bien la pelota y eso es llamativo también
0: Hay equipo, y eso también es llamativo ¿no Eduardo? Hay equipo y me puedo imaginar que hay mucho optimismo en Miami
1: Si vas a, la, a las redes sociales de, de los Dolphins, en Twitter o en Facebook, verás la emoción el estadio estaba lleno había mucha gente de Buffalo porque ellos viajan mucho. Este Bills Mafia, ellos viajan por todo el país. Pero por primera vez en Miami, en mucho tiempo. Y lo hablábamos en la transmisión hoy, después del partido. Hay gran emoción por el equipo. Y este es un triunfo válido. Los anteriores, en los últimos 3, 4, 5, 6 años. El, el Miami Miracle, que fue el que le ganaron a New England. Fueron triunfos milagrosos o triunfos para pensar que podían llegar a los playoffs y después no llegar. Entonces, este sí es válido porque le ganaron al mejor equipo probablemente de la NFL. Yo creo que no probablemente, sino con total seguridad al mejor equipo de la conferencia de, de toda la AFC. Entonces, creo que es un triunfo sólido para Miami que le permite soñar y seguir acumulando. Y una cosa, fíjate, Ciro, una ofensiva nueva, un coordinador ofensivo que es el entrenador en F nuevo. Tienen que pedir tiempos a cada rato la ofensiva. Te das cuenta por temas de confusión porque entonces piden tiempo. Esto en noviembre, en diciembre, debe debe estar más engranado. Uno pensaría, ¿no? Le toma más tiempo a la ofensiva. Entonces uno pensaría que incluso pueden mejorar. Es un triunfo sólido, no se puede negar, pero viene una semana corta. Hay que viajar a Cincinnati. Cincinnati viene de ganarla a los Jets. Entonces hay que ver y cómo están saludables o no, porque hay algunos que están lastimados y de los Dolphins también había calambres
0: y lo que nos has dicho de tu Atago Bailoa que entraría en investigación pues qué gusto tenerte mi querido Eduardo Martel una dotación de miel con limón para recuperar la voz eh, de aquí a tu siguiente asignación también para ustedes de semana corta mi querido vikingo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros ¿dónde te puede seguir la gente?
1: en twitter o en instagram o en facebook arroba vikingo martel ahí nos pueden ver mucha emoción, contentos con Miami pero bueno esto comienza y son 17 partidos, pero no está nada mal 3 y 0 a celebrarlo y a disfrutarlo, ¿no?
0: Te agradezco mucho estos minutos, Eduardo, y te mando un abrazo. Gracias. Eduardo, el vikingo Martel, la voz en español de los Miami Dolphins. Nosotros continuamos. oportuna charla con Eduardo el vikingo Martel y vamos a platicar algunas cosas más que me parece muy relevante poner sobre la mesa después de este partido dramático en la Florida. Con eso comenzamos nuestro Pick Six. Número uno, se lo tengo que dedicar a los Bills de Búfalo, porque aún con la derrota que quede grabado, sigo pensando que son candidatos a llegar al Super Bowl. Jugaron con un perímetro parchado, desastrado, ya regresará Tredavious White... ...que les puede ayudar a componer esa defensa secundaria... ...que hoy extrañó a Jordan Poyer... ...a Micah Hyde, sus dos safety titulares... ...a Dane Jackson que estaba jugando justamente en lugar del ausente... ...Tredavious White sufrió una lesión muy grave... ...en el partido de Monday Night Football de la semana pasada... ...los Bills estuvieron a punto de sacar el partido... ...con todo y todo a treinta y tantos grados centígrados en la Florida... ...con una humedad terrible... Dudo que Miami pueda ganar el 18 de diciembre cuando se enfrenten en Búfalo en aquella congeladora. Cuando se inviertan los papeles, ahí es donde dudo que Miami pueda también sobreponerse a esa ventaja que entonces estará del lado de los Bills. Escuchen los siguientes números. Búfalo duplicó en todas estas categorías a los Dolphins. Total de primeros y 10. Miami consiguió 15 por 31 de Búfalo. Yardas totales, 497 de Bills por 212 de Miami. Jugadas ofensivas, 90 de Búfalo, 39 de Miami. Tiempo de posesión, 40 minutos de Búfalo, 20 nada más de Miami. Les duplicaron, subrayo, total de primeros y 10. Yardas totales, jugadas ofensivas, tiempo de posesión.
2: ¿Cómo demonios perdieron los Bills?
0: ...por la cantidad de oportunidades que desperdiciaron... ...al final de la primera mitad... ...cuando Josh Allen no logra azotar el balón... ...para parar el reloj... ...cuando no lograron anotar en una serie ofensiva... ...de 17 jugadas sobre el final del partido... ...cuando se les agotó el reloj... ...en esa última jugada de Isaiah McKenzie... ...no por esta derrota voy a bajar a los Bills... ...de su candidatura a llegar lejos... ...a ser campeones e inclusive a ganar la división...
2: ...por mucho que hoy aparezcan en el segundo lugar... Por debajo de Miami.
0: Número 2, Green Bay, que fue a Tampa a ganarle a los Buccaneers. Gran inicio de Aaron Rodgers en este encuentro. Rodgers completó 12 de 13. Construyeron una ventaja tempranera que resultó a la postre definitiva. Para el equipo de Green Bay, ganaban 14-3 a 3 en el segundo cuarto y Tampa no fue capaz de levantarse. Esto ocurre cuando tus tres principales receptores están fuera de combate, lesionados Julio Jones y Chris Godwin y Mike Evans, suspendido por Bravucón la semana pasada. Tom Brady le tuvo que lanzar pases a Russell Gage Jr., a Bessard Perryman, a Cole Beasley, que sacaron del retiro en esta semana, o bueno, de la agencia libre, y a Scotty Miller, que es un jugador más bien de equipos especiales. La defensa de los Packers hizo el trabajo con estos receptores de segundo equipo que tuvo Tom Brady, capturaron tres veces a Brady, frenaron en 35 yardas a Leonard Fournette, eliminaron el punto más fuerte del ataque de Tampa, ya de por sí limitado a esa única dimensión, la terrestre, y veremos si Aaron Rodgers le va tomando cariño a sus receptores abiertos más jóvenes, o le lanzó un pase de touchdown a Romeo Douds, eso tendrá que ir creciendo para el equipo de Green Bay. Tampa recuperará el paso, ya lo verán. Tampoco los bajos de su candidatura a ganar la división y a hacer ruido en los playoffs. Una derrota en septiembre
2: le puede pasar a cualquiera, inclusive a quienes a la postre resulten campeones.
0: Número 3. Kansas City contra Indianapolis. La victoria para los Colts. 20 puntos a 17. Indianapolis estaba jugando con la urgencia al máximo. Estaban con 0 ganados, 2 perdidos. Era su presentación en casa. Eh, y lograron su primera victoria de la campaña. Mahomes, además, sufrió su primera intercepción de la temporada. Y eh, no hace más que quedárseme grabada la imagen de Mahomes reclamándole a Eric Bienemy por haber sido demasiado conservadores en los... Eh, Segundos finales del segundo cuarto Ahí tenían para buscar al menos un gol de campo Hombre, tienes a Patrick Mahomes Tienes profundidad Tienes un ataque explosivo eh, Siento que hubo mucha arrogancia De parte de Kansas City Pecaron en ese sentido De decir, hombre, pues eh, eh, nos reponemos en la segunda mitad Tenemos este arsenal Sí, y, y después no lo hicieron Y terminaron perdiendo por tres puntos Matt Ryan terminó con 8 de 10 para 55 yardas en su última serie ofensiva, incluyendo el pase de touchdown a Jelani Woods con 24 segundos en el reloj para que terminara el partido y que definió el encuentro. La defensa de Indianapolis clave la forma en que inició. Frenó a Patrick Mahomes en 3 y fuera en cada uno de sus dos primeros drives del encuentro, algo que nunca le había pasado a Mahomes ni en playoffs ni en temporada regular en su carrera. Matt Mendola falló un punto extra, los Chiefs fallaron en convertir un engaño de gol de campo en la 24 de Indianápolis, oportunidades perdidas que al final terminaron extrañando, los Chiefs dejaron vivir a los Colts y ahí está el resultado perdió Kansas City pero
2: tampoco pienso menos de ellos, son mi equipo para ganar el Super Bowl,
0: una derrota en septiembre lo mismo que les acabo de decir con Tampa con los Bills, no los baja de ese eh, rubro de candidatos en el que eh, la gran mayoría los ha puesto, me incluyo, y tampoco las dos derrotas que habían logrado o que había tenido Indianápolis al inicio de la temporada me hacen pensar que eh, no pueden competir en la división sur de la conferencia americana. Número 4 en este Pick Six Raiders, que pierden ante los Titanes de Tennessee, 22 a 24. Los Titans estaban también en modo crítico, en modo de desesperación y jugaban en casa. Tenían que ganar sí o sí en Nashville y lo hicieron por dos puntos a los Raiders. Siguen siendo un equipo unidimensional que depende mucho de Derrick Henry. ¿Qué fue lo que hicieron? Le pusieron 25 veces la pelota en las manos. Fue su líder corredor con 20 acarreos, 85 yardas y también fue su líder receptor con 5 atrapadas y 58 yardas.
2: 25 veces tuvo el balón en sus manos Derek Henry, sin duda el jugador más influyente de los Titans.
0: Tennessee anotó 24 puntos en la primera mitad cuando habían conseguido apenas 27 en los primeros 8 cuartos de la temporada. Los Raiders están ahora en desgracia cero ganados tres perdidos en una división eh, muy competitiva en la NFL que sin embargo ha mostrado ahí sus temas parecería condenatorio lo de los Raiders con cero ganados tres perdidos pero los Broncos pues, ganaron como ya les dijimos, no terminan por despertar los Chiefs hoy perdieron, los Chargers hoy perdieron aparatosamente entonces sí, es una división muy competitiva pero ninguno de los cuatro ha empezado como se esperaba. Tal vez Kansas City es, obviamente, y lo dice su marca, el mejor, pero ¿qué me dicen de los otros tres? Entonces, no creo que todo esté perdido, inclusive arrancando con 0 y 3 como ahora están los Raiders. Número 5, Filadelfia. Filadelfia le ganó con claridad a Washington en la capital, 24 puntos a 8. Jalen Hurts está convertido en un arma muy peligrosa con los Eagles. Ah, eh, eh, ya ha aportado siete touchdowns en total para el equipo de Filadelfia, 4 por aire, 3 por tierra este domingo lanzó tres de anotación contra los Commanders, Devonta Smith, A.J. Brown, Dallas Goddard se beneficiaron de ese buen momento, de esos pases de anotación, tiene una gran línea ofensiva de las mejores en la NFL, pero lo más relevante es lo que está haciendo su defensa, que dejó en siete puntos a Minnesota la semana pasada y que dejó ahora a ocho a los Commanders en Washington, y además generó nueve capturas de coreback. Ojo con Filadelfia, hay explosión, hay equilibrio,
2: hay un contendiente en la división este de la Conferencia Nacional
0: y que sobrepasa la media de lo que veíamos en temporadas anteriores de los equipos que avanzaban en este sector. Y el número 6, pero no por ello menos importante, Baltimore, que le gana a Nueva Inglaterra 37-26 en Foxborough cuatro pases de touchdown de Lamar Jackson. Lleva dos juegos consecutivos con al menos tres pases de anotación y ahora 100 yardas por tierra. Si los Ravens perdieron la semana pasada contra Miami, no fue por culpa de Lamar, fue por culpa de su defensiva. De sus cuatro pases de anotación contra Nueva Inglaterra, dos fueron para Mark Andrews, uno para Devin Duvernay y uno más para Josh Oliver. Y lo más relevante de esos cuatro pases de anotación es que todos fueron ante disparos de la defensa de los Patriotas, de lo que se conoce en inglés como blitz. Es decir, cuando mandas un linebacker o un back defensivo adicional a los linieros defensivos para presionar al coreback. Eso es para eh, desestabilizarlo. ¿Y cómo responde Lamar Jackson? Con una buena toma de decisiones. Le responde con cuatro touchdowns y cero intercepciones. Me detengo ahí, porque Lamar es un jugador especial dinámico, gran atleta, no solo corre el bi bien el balón, también está cada vez lanzando mejor el balón y ahora tiene armas más importantes y me parece relevante eso último que mencionábamos, que tenga esos números contra el disparo, contra el blitz de la defensa rival. El novato Lamar saldría corriendo por su vida de la bolsa de protección aprovechando ese gran atleticismo ante la presión del rival. El veterano Lamar que busca un nuevo contrato sabe sacar ventajas de las defensas rivales, sabe hacerlos sufrir cuando le mandas disparos y conserva además su gran habilidad corriendo el balón.
2: En fin, relevante, muy relevante, lo de Lamar Jackson.
0: Y con eso cerramos nuestra zona de gol de este lunes, nuestra primera entrega de la semana. Eh, recuerden que ya estamos haciendo una segunda hacia el viernes, así es de que nos estaremos saludando muy pronto cuando regresemos con más actividad de la NFL por esta misma vía. Ahora me despido, les agradezco mucho su atención, les invito a que se suscriban, a que le den like, a que recomienden este espacio en que seguiremos hablando de esta estupenda liga que es la NFL. Ciro Procuna, me despido de todos ustedes y será hasta la próxima.